0: 皆さんこんにちはポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024 TBS ワシントン支局長の柏本照之ですワシントン特派員の和久井文明です週刊アメリカ大統領選2024は今年11月に行われる大統領選挙に向けて最新の情勢やニュースを深掘りしたい。私たちが現場で見聞きしたエピソードや舞台裏などを紹介したりしていくポッドキャスト番組です、えー、今回が初めての配信ですけれども今後日本時間の毎週土曜日朝9時ごろに30分くらいの番組を配信していきます時にはアメリカ政治に詳しいゲストを呼ぶ会も作ろうと思っています、えー、というわけで、えー、っと突然始まりました、はいえー、ポッドキャスト番組ですけれども、うんこれは涌井君のです、ね、発案で始まったものですけれども、まずはまあ発案者、プロデューサーとして、ですね涌、はい、井君、どのようなこう番組を目指そうとしているのか、教えてもらえますでしょうか、はいえー、アメリカ大統領選、えー、今年行
1: われるわけですけど、日本でもあの今年ニュースたくさん流れることになって、えーまあ、リスナーの方も見ることが多いと思うんですが、いかんせん、まあ、外国の選挙だと。いうこともあってですすね仕組みもも日本ととろ違うところがありますで私自身あの日本でニュース見ている時になんだこれよく分かんないなと思うようなことも結構多かったんですねなのであの選挙の仕組みですとか用語なども、えー、一から解説していきたいと思っていますまたあのこの番組聞いてもらってあの疑問が解消してリスナーの皆さんが職場とか学校とかでアメリカ大統領選の話題になった時にも、まあ、ちょっと話してみようかなと思えると、うん、そんな番組になるといいなと思っており
0: ます2024年始まりましたけれども大統領選挙は11月ですけれども実はもう始まるんで
1: すよねそうですねしかも、まあ、アメリカすでに大量に大統領選挙のニュース、えー、流れてますあのバイデン大統領やトランプさん前の大統領の動向はもちろんなんですけれどあの共和党の有力候補と言われるような人たちの動向も、えー、毎日のように随時報道されてますあの日本のののリリスナーの皆さんにもこういういアメリカの熱気お伝えして、4年に一度の大きなイベントですので、このアメリカ大統領選、
0: 面白がっっててもらえればと思っていますまあちょっと見切り発車的に、ポッドキャスト番組始めてしまいましたけれども、<笑>はい、週に回回だと何
1: 回ぐらいになりますかね、えー、数えたんですけど、まあ、40何回か、同、まあえー、日がだから11月の5日なんですけれど、まあ、42回とか3回とか、<は>そのくらい。ありますね結構な数ありますね,ねあの続くのかなと思う一方で、まあ、あの話題はあの今も言ったようにアメリカでは尽きないという感じもありま
0: すので、うん、ま,あまずは走り出してみようという感じですね,ですねマラソンも走り出さないと始まりませんからね,は,ねはいですので11月の大統領選挙投開票の日に向けてですね週に一度いろんな話題をお伝えしていければと思っております今回はまあ初回ということでまずはですね、まあ、自己紹介というか、まあ、我々ワシントン支局のおじさん2人がやってるんですけれどもちょっと自己紹介というかですねお互いにちょっとあのプロフィールを紹介したいと思っておりますあのワシントン支局というのはですね、えー、6人のスタッフがいまして、えー、記者がえ私と若井ん、えー、それからカメラマンが2人、えー、それからまあプロデューサーと現地では呼んでいますけれども、えー、アメリカ人の助手の方が2人合計6人で、えーまあ、ワシントンを中心とした政治経済、えー、たくさんの原稿ですね連日書いてますね,ね、はい、今日もいろいろとあの原稿を書いた上でこの収録に臨んでいるということですけれども涌井君の紹介まず私から入ります、えー、ポッドキャストの,あの概要欄にも書いている内容ですけれども、えー、2004年に TBS 入社ということですね、はいあれ20年目ってことになりますかえっと今年の4月で20年になりますね東京都出身で同期のアナは、えー、赤荻アナウンサーとそれから蓮見アナウンサーですねはい2人とも、えー、男性のアナウンサーで頑張ってますねはい、えー、2023年こ、えー、去年ですね去年の4月からワシントン特派員に着任をしたということですね今回のの駐在初めての海外生活で日本では首相官邸、経産省、日本銀行などの取材を担当し,してきたということですね、はい、アメリカのカルチャーにも強い関心があり、東京でファレル・ウィリアムズの取材をしたこともあると、アメリカ各地でクラフトビールを開拓中というふうにありますけれども、おいしいビールは見つかりましたかえと
1: 去年ユタ州あの随分あの田舎っぽいところなんですけど、はい、あとアルコールの規制も厳しいところなんですけれどユタ州にあの経済関係の取材で行く機会がありましてそこであの飲んだ地元のビールあのしかもなんか、えー、再生可能エネルギーで作ってるとかっていうなんかあの進んだビールがあったんですけどこれ大変美味しかったですねそうですか初めて
0: なんですね海外の生活
1: 初めてです
0: その割には結構英語が
1: 上手でいらっしゃいますね慣れるまでね頑張っていきたいと思ってます。そうですか
0: 。どこで英語を勉強したんですか。これもう全
1: 然日本のもう文部科学省のね中学高校の教科書に書いてあ
0: る英語で頑張ってます。あそうなんですね。あの神奈川の名門をに、うん、ええーね、中高一貫校教育のいかに教教育が素晴らしいかという<笑>物語っているようですけれども。ありがとうございます。はい。そんな井君と私柏本がお伝えしていきますが
1: 私からじゃあ樫本さんの、えー、紹介をさせていただきます、えー、柏本さん TBS1997 年の、えー、入社
0: で、えー、宮崎
1: 県の、えー、出身ということですねで同期、はいえー、のアナウンサーは、えー、安住慎一郎さん、えー、伊藤隆太さん小倉平子さんはいなんとなく、ね、顔が浮かぶと思いますがすごいよね安住慎一郎さんねお正月から早速話題でした、ね、話題を提供してましたね、<え>はい、結婚の話は聞いたりしてたの全く聞いておりませんでした、<笑>やっぱりそこはあのニュースで知るという感じだったんです、ね、やっぱ情報管理はしっかりしてますね。はい、で、えー、2021年から、えー、ワシントン支局長、はい、2021年の何月からですか、はいえーと9、9月ですね、九、はい、月、はいね。
0: ということは今えっと、もう2年半弱ぐらいになりますかね。なるほど
1: で、えー、それだけじゃなくて留学、大学時代ですかね、留学されたというのと、うんえー、ニューヨーク特派員もやったことがあって、はいえー、アメリカ在住歴は通算8年、8年ですね、もうあの、私のような来たばかり、初めて海外というのとはだいぶ違いますね、そうですね、まあ<笑>気づけば8年という感じですねで、えーと、もうアメリカ50州のうち、もう40州も訪問していると。逆にここは行ってないっていうところでなんか行きたいなっていうところありますかええー、アラスカにまず行きたいですね,<笑>ですねそれか
0: らノースダコタサウスダコタっていうのはなかなかあの取材の機会がなくてですね、うん、どんな場所かまだ知らないのでちょっと行ってみたいないうのの
1: 大統領選で取材の機会があるかもしれませんね、はい、その他、えー、海外取材はイラクや北朝鮮など、えー、合わせて30か国ご経験されたとで、えー、趣味はパラグライダー野球アメフト観戦アメリカの歴史のとあと裏庭に出没するノウサギアマグリの観察、
0: えー、ウサギが裏庭に出るんですか<笑>そうなんですよ、あのー、あの私のうちあのワシントンから、まあえー、車で30分ほどですかね、えー、メリーランド州のベセスダというところにあるんですけれども、えー、と裏庭がありましてあのー。のうさぎが出るんですすよ、はあ。アメリカって感じですね、はあであの。最初2匹のウサギがあの出てきてちょっと黒っぽいのとちょっと色の薄い2匹が出てきて、えー、あのうちの,あの次女小学生お年生の子がですね、えー、なかなか名付けのセンスがありましてですね<笑>黒,黒い方をおはぎと、はあえー、それから色の薄い方をみたらしというふうに名前を付けて。はいはい、足をつけて可愛がっていたんですけれどもあのその後にその2匹がいなくなってですね新しく、まあ、ちょっと同じ中間ぐらいの色の栗、えーまあ、っぽいですね色のノ、えー、うさぎが現れ始めまして、まあ、こ,のあのこの子には甘栗というか甘栗むいたあとの甘栗のようそうですねはいあの薄、ね、い方のチャイ色ですね殻じゃない方のその観察をはい観察を<笑>あの夜動くもんですからあの目を凝らしてですね。あ、なるほど。観察をしてます、ね我
1: 。我々、あの、仕事で夜遅くなることも多いですけど、<笑>逆にいいかもしれません、ね。そうですね、は
0: い。はい、えー、そんな中でですね、えー、そろそろ、あのー、本来の。番組の内容に入っていきましょうかね。はい。何せ初めてですので、ちょっと進行も不慣れですけれども。えー、この番組では、えー、今週の〇〇、今週の何々という形で、まあ、コーナーを作って進行していこうと思っています、えー、とまずはですね、今週の大統領選ニュース年明けの1週目ですけれども、まあ、いろんなニュースがありましたよねは,い、はい、和久井君ちょっと紹介していただけますかはい
1: 、えー、今週のニュース、えー、3つほど紹介しようと思います、えー、まず1月3日ですえー、西部コロラド州の裁判所がトランプ前大統領に大統領選挙への出馬資格がないという判断を示したことを不服としてトランプ氏が連邦最高裁判所に上訴しました、えー、こちらも1月3日です、えー、共和党野党・共和党の議会主導部が全員トランプ大統領を支持することを表明しましたえー、3つ目、えー、1月5日です、えー、アメリカの去年12月の雇用統計が発表されまして、景気の動向を敏感に反映する非農業部門の就業者数は、前の月から21万6千人の増加と、市場の予想を大きく上回りました
0: はいあの今週もいろいろありましたけれども、涌、えー、井記者として何、ね、か気になったニュースというのは、どんなものでしょう
1: はい、えー、この雇用統計が伸びたと。いうニュースが、えー、気になりましたあの予想されていたより、えー、強い、えー、数字が出たんですけれどで改めてアメリカ経済あ,のあるいは労働市場というのが強いなということが裏付けられた、えー、というニュースでしたでそれ自体いいことなんですけれど労働市場が強いとですねあの給料も上がっていってアメリカで大きな問題になっているインフレ物価が高いという問題が、まあ、収まらないと。いいうことにつながっていきますあのアメリカで暮らしているという何を買っても,もう高くて
0: 驚
1: くばかりなんですけれど、ね、<笑>これがあのやっぱりその日本人だから高いと思ってるわけじゃなくてあのアメリカの人にとってもまあ非常にやっぱりインフレ高いなと思っているようでバイデン大統領の支持率を下げている原因の1つになっているというふうに世論調査などでも結果が出ています、うん、あのなのでまあ経済のニュースに見えるんですけれどこれまあ大統領選挙を占う上でも大きな影響があるニュースかなと思って見ています。うん今日の雇用統計出て、また
0: 円安に触れましたか
1: ねそうですね、あの1回、円安に触れたんですけれど、またただ、なんかその、えー、ISM 製造業指数で別の生産とかに関するニュースが出て、こちらはちょっと弱い、えー、という判断がされてですね。そうするとまたえー、アメリカでこれかあの中央銀行にあったる FRB が、利下げをやっぱりするんじゃないかみたいな、うん、これがこの1日の間でもすごく判断が揺れて、はいえー、ちょっと円相場、荒い値動きになったという感じですね、はい、今日は。ですね
0: 、円安、大変ですよね、大変ですね、今、145円ぐらいですか、ね。まあ、からそうですねまたその辺りを挟むような水準で動いているので、なかなか大変ですね。そうですよねあの12年ほど前にニューヨーク支局にいた時には1ドル90円という時代だったんですけれども随分、ね、変わってちょっと日本から時々送金する時に。かなりりのショッ
1: クがありますよね<笑>そうですねあのよく何万円を両、ね、替するとっていう金額がちょっと何かの間違いかなみたいな感じを持つことはありますね、まあ、日本人はこういう為替も大変ですけど、まあ、一方でそのアメリカの人にとってもでも物価自体の上昇っていうのはずっともう 10% とかそういうペースで続いてきていたので 10% 近いというようなペースですねだから、まあ、なかなか物が高いっていうのはどこまで続くのかなというのは。今後の内藤戦でも注目かなと思
0: そうですね。やっぱりあの議会指導部共和党の議会指導部、まあ、あの議会の中でのまあリーダー役の人たちがいるんですけれどもこの人たちがまあ全員トランプさんを支持すると表明したっていうのはこれあのあの渋いニュースではなかなか日本には伝わらないんですけれども、はい、大,事大事というかなんか大きなあの象徴的な動きだなというふうに。やっぱりそのトランプさんの影響力が共和党の中でどこまで浸透するか、ね、トランプ党にどれだけ近づくのかっていうふうなところも1つの焦点だと思うんですけれどもやはりそれがあの大きく動いたというふうな1、えー、週間だったかなというふうに思いますねやっぱりあの自身の選挙が近づくとやっぱりトランプさんを支持することによってこう得るものっていう、えー、共和党の中での支持率をあの支,持支持を、まあ、より得るというですねまあそのあたりも多分経営算も働いてくるとは思うんですけれども、えーまあ、ちょっとこれはあの気になりましたね、まあ、こういった話もです、ねまあ、追って、ちょっと深掘りをできればなというふうに思っていますけれども、あと、えー、と今日はもう一つ、えー、ニュ
1: ースがありましたね、はいえーとまあ、こちらの時間でまだ5日ですが、えー、バイデン大統領が先ほど演説をしました、でこの番組、あの日本時間の1月6日に配信していますが、えー、アメリカではその1月6日と。いわゆる議会乱入事件があった日で、えー、バイデン大統領それを巡って、えー、演説しました鹿島さんカバーされてましたがそうです
0: ねはいあの先ほどちょうど原稿を書いたところで、えー、パタパタとこちらに来たんですけれどもあのちょっと参考までにリードだけ読みますとですねアメリカのバイデン大統領は3年前の連邦議会乱入事件から3年が経つのに合わせて演説を行いトランプ前大統領について歴史を盗もうとしたなどと強く非難しましたということでまあ名指しであのトランプさんの名前を挙げてですね3年前のことそれからその後の行動それから今大統領選挙を繰り広げている中での言動について何度も何度もこのトランプはトランプはというふうな言い方で強く非難してましたねあの非常に印象的でしたであのそのバイデンさん自体はえその民主主義が今問われているんだと。いうことで、えー、まあその民主主義アメリカの民主主義を守るために私は選挙で戦うのだということに、うん、と強調してましてですねこれ民主主義というキーワード、これ多分、えー、民主党側、えー、バイデンさん側はあの選挙に向けて、えー、かなりあの押してくると思うんですけれどもあの一方でこれからこの後あのトランプさんもねあの演説をする予定なんですけれども、はい、最近、あのトランプさんもえー、バイデンはあの民主主義の敵だみたいなことを言い始めてですね<笑>そうですよねはいあの,その民主主義をめぐるですねお互いの,この言い合いみたいなところがです、ね、今後どうなるかも、まあ、大統領選の注目点となるかなというふうに。思っています、はいまあ、いよい
1: よ、まあ、あのバイデンさんとしても、まあ、選挙モードというか、まあ、選挙の年に入って、かなりそういう、まあ、演説にもそういうところが現れたという感じですか
0: そうですね、ます、あ、ますこの論戦というのが激しくなってくるかなというふうに思います、はいえー、続いては、ですね今週のこれ、調べてみたというふうに名付けましたコーナーです。この番組は皆さんのアメリカ大統領選挙についての疑問、質問をですね私たちが詳しく調べてお答えしていきたいと思っておりますあの今回は初回ですので、えー、まだ何のリクエストもありませんけれども今回調べてみたのは、えー、2024年のアメリカ大統領選挙どんなスケジュールで今後進んでいくのかそれからどんな候補者がいるのかと、まあ、基本の木ってやつですね。はい涌井君に改めて調べてもらいましたわかりやすく説明をお願いしますは
1: い私自身が大統領選挙の取材初めてということで今年行われる大統領選挙のスケジュール仕組み出馬している候補者といった基本的なことを改めて一から調べてみましたそれでまあ改めて実感したんですけどアメリカの大統領選挙やっぱり長丁場だなと思います本選挙その大統領を決める投開票の日は今年は11月5日の火曜日です。はい。この日に投開票が行われます。で、この投開票の日なんですけれど、11月の第一月曜日の翌日の火曜日というふうに法律で決まっています。はい。そこに向けて長い選挙戦が続いていき
0: ます。これあの毎回思うんですけれども、アメリカの大統領選挙もそうですし中間選挙もそうですけど、火曜日ですよね、うん、不思議ですよね、なん
1: で日曜日じゃないんですかね、はい、あの不思議だなということで、えー、法律調べてみました、この、えーまあ、大統領選挙とか、まあ、その他の選挙にも、まあ、あの今、適用されてるんですけれど、この日付を決める法律が作られたのは、えー、1845年、えー、<ー>です、えーま、だから今から180年。ぐらい前で
0: すね前で
1: すねね、はい、南北戦争よりも前で当時、まあ、今も多いわけですけれど、まあ、アメリカキリスト教徒の方が、うん、まあ非常に多くて、えーまあ、日曜日安息日、えー、お休みということで、はい、まあ,あんまりいろいろ選挙とかやるのも、うん、まあよろしくないということが背景にあったようです一方でじゃあその翌日の月曜日でいいんじゃないかなと。うんそうするとあの当時1845年当時は早く移動しようと思うどうもな手段が馬車になってしまうとで投票所もあの遠い人がいたというか、まあ、当時まだその選挙権もまあ限られたものだったりするので、うん、え投票所に行くのに丸1日以上かかる人も、はい、えいるということで,で、まあ、月曜日だと要するに間に合わないという人がいたそうですでというわけでまあ1日ゆとりを見て火曜日になったということだそうですアメリカそうで,
0: 、ね、で,すです
1: よねまあ
0: ,あの実感しますねやっぱその遠くて遠くて
1: つの着かないっていうのが
0: よく分かるっていうか涌井君も半年ぐらいの間にユタ州とかネブラスカ州とか同じ国では
1: ないですねあの距離感の感覚として、えー、あの日本の感覚からすると全く、まあ、の別のところに行ってるというかそうですよね飛行機に何時間も乗っていくっていうそれでまだアメリカの中っていうのはすごいことですよね。ですよね。まあヨーロ
0: ッパとまあ同じぐらいの大きさのね一つの国という感じですもんね。<あ>なるほど。あの先ほどその第一月曜日の翌日の火曜日ということですけれども、はいえー、複雑ですけれどもじゃあ11月1日には行われないっていうことですよね。そうです
1: ね。あの11月1日が火曜日でも。えー、そこは第1月曜日の次の火曜日にはならないので、11月の上旬にはなるというようん、方なイメージですね、毎回そのくらいの時期に行われてますが、はい、こういう法律で決まってる
0: 、はいるということでした、はい。で、今年はえは11月の5日ですかね、はい、に、えー、投開票が行われると、はいえー、そこに向けてもうすでに始まっている大統領選挙のキャンペーンが続いていくということになりますね。そ、はい、それではその大統領選挙なんですけれども、長い大統領選挙、どういうふうにこう進んでいるのか、ちょっと教えてもらえますか
1: はい、えー、まず、二大政党の共和党と民主党が、えー、それぞれ候補者を選んでいきます。はい、<で>二大
0: 政党、共和党というのが
1: 、えー、今、えー、野党の党、はいえー、ですねあの、トランプさんがさんと有大
0: 統領でいうと、ブッシュ大統領とか、ね、レーガン大統領とかを出した
1: んですね。はいあの赤いイメージカラーで仕上げる、はいえー、保守的と言われてます、最近は、はい、それが共和党です、はいで、民主党というのがバイデンさんを今、大統領として出している、はいえー、与党ですね、はいで、このそれぞれが候補者を選んでいきますで、その選び方なんですけれど、党員集会と予備選挙というのがありまして、これを州ごとに行っていきます。はい党員集会っていうのは、えー、会場に集まって人が実際集まってですねあの公民館とか体育館みたいなところあ,の何あの10人とか20人とか、うん、まあ大きいところだったの100人単位とかっていうところもあるようですが集まって、えー、候補者この,あの私はバイデンさんがいいわとか、はい、あの私はトランプさんがいいわとか、まあ、そういうことを言いながら、えー、その会場ごとに、まあ、この人がいいんじゃないかとかっていうのを集約していって、うん、まあ最終的に選んでいくという、はい、まあ独特の。もう1個は予備選挙、はい、これは、まあ、あの普通の、えー、皆さんがイメージするような選挙、投票用紙に名前を書いて投票するとで、その結果、一番票を取った人が選ばれるというスタイルです、民主党と共和党のそれぞれその、えー、やっていくという
0: これは、ね、あのいわゆる民主党員、共和党員みたいな方々があ投票するわけですか基
1: 本的には
0: そうなんですけれ
1: ど例えばその民主党の,、えー、その予備選挙にあの本当は共和党を支持している人でも、えー、有権者登録というのを州ごとにあの選挙管理当局があるんですけれどしていれば投票できてしまうというような州、えー、もあります、これ,これも州ごとにあの党員として名簿に載っていないと投票できないよとかあのいやあの選挙管理委員会というか、選挙管理当局に有権者として登録してあれば投票できるよ
0: とか、これも州ごとにルールが違っているという仕組みですね,、うん、ですねあの本当に州ごとにいろいろねあの、選挙のやり方も違うんですよねそうですね、これはやっぱ独特というか、まあ、あの日本とは違うなと感じるところの一つですね。うんえー、そして、えー、この大統領選挙の選挙戦ですけれども、誰が立候補して、まあ、誰が有力なのか、整理してもらえますかはい
1: 、えー、先ほども言いました、与党の民主党は、あの現職の、えー、バイデン大統領があの再び再選を目指して立候補していまして、はいまあ、ほぼ確実に選ばれるという見通しになっています、あのはい、何人か一応、名乗りは挙げているんですけれども、まあ、脅かすような有力候補という人はいないので。えー、形式的にその予備選挙ですとか党員集会というのを開くことはあると思うんですけれど、まあほぼバイデンさんが確実に選ばれるという構図です、はい、で一方、その野党の共和党ですね、こちらはあの複数の候補が、えー、レースをしているという状況です、で、えー、まず前の大統領のトランプさん、はい、ドナルド・トランプさんと、えー、フロリダ州知事のロン・デサンティスさん。はいえーとえー、前の国連大使の日記兵器さん、はい、実業家のビベック・ラマスワミさんニュージャージー州の知事を務めた、えー、クリス・クリスティさん、はい、えというこの主にあのこの5人がえ現在共和党の方では候補者レースを争っているんですけれどえ現時点ではトランプさんがまあ 60% 前後の支持率を世論調査で得てて、まあ、圧倒的なリードを保っているという状態です。
0: 去年何度か報じましたけれども、あの刑事事件で起訴されるたびに支持率がね上がると。これはやっぱり
1: 驚いたことの一つですね。うん、まあ一回上がって
0: いきましたから、ね。そうですね。で気づけば今六十パーセント前後、ね。そうですね。まあ調査にもよりますけど、まあほぼ
1: 六割というイメージですね
0: 。これ他の方々がまああのこうレースから退いてもなかなか一本化ができたとしても。トランプさんにまあ,あの、まあ、単純
1: な足し算でいうと他の今名前を挙げた4人の人たちの支持率を全て足してもデ、はいまあね、サンキスさんとかヘイリーさんというのが大体今2番手争いなんですけど大体 10% 前後のうん、うん、10をちょっと超えるとかそのくらいなので,、はい、で他の人たちはまあ1桁台という感じなので、はい、足してもあのトランプさんに及ばないというぐらいの圧倒的なリードですね。
0: あの枠行記者はあのどの候補に注目をしてますう
1: 今、差があると言ったんですけれどあの、ニッキー・ヘイリーさん
0: 、うん、あの国
1: 連大使だった、えー、注目しています、えーまあ、支持率あの、今も言ったように大きな差があるんですけれど、あのこの間、共和党の,、えー、の候補者討論会とか、でも発言にも、感知力って言ったらいいですかね、うんあの、結構印象に残るような。他の、はい候補者にいろいろ攻撃されたとしても、まあ、ガツンと言い返したりとかして強いあの女性像というか、はい、いうのをなんか打ち出せている感じもありまして、まあ、支持率討論会やるごとに上がっていっていると、うん、いうことがあります、ね、まあそれまでだからデサンティスさんが大体2位だったんですけれど今、ヘイリーさんが、まあはい、ほぼ並んでいるというところになってますしあと、あのー投資家あのと言われるあのるウォールストリートの人々というかうん、うん、あの経済を見ているような人たちから、はいはい、割とあの献金が今集まっているとうん、うん、いうこともあの盛んに報道されています。あのはい、で、まあトランプさんがまだその献金もあのリードはしているんですけれど、まあ、やっぱりその共和党の支持者の中で。まあ、トランプさんやっぱりなかなか極端なところがあるこのままトランプさんがなったら少しその経済とか大丈夫かなと心配するような人たちもいるのだと思うんですけれどそういう人たちから見てもまあ支持あの受け皿になり得るという感じがあって注目しています
0: ヘリーさん2回目の討論会とか3回目の討論会ってかなりねああの得点を上げたた感じがありましたね実
1: 際それね橋本さんも取材しててどうした、はあ、印象としてやっぱ
0: りあのあのカウンターパンチがかなりすごいなっていう、うん、あのなんとか言われた時に「かかってこい」って言ったりとかですね、はい、あのかなりあの。なんていうか強いおばちゃん像っていうんですかね、ねおばちゃんと言っていけないのかもしれませんけれど、ま
1: あ、この間あの、まあ、支持率が上がってきていることもあって、討論会なんかでも、割とねあの,他の候補者から攻撃を受けるというか、はい、そういう場面も目立ちましたけど、そういう時やっぱ強い感じがありましたね,ね
0: はい、まあ、なので、まあ、今後、注目ですね、こうした候補者のプロフィール、詳しく紹介していこうと、今後思いますけれども、えー、今日はまずは大枠、基本の木ということで。はいはいあの党員集会予備選というふうに先ほどあ説明がありましたけれども、この後どう進んでいくんでしょうか
1: 。はい、えー、共和党の、えー、候補者選びのプロセスは、えー、1月15日のアイの党員集会というところからスタートしていきます。で、あの民主党も、えー、同じ日にあの実はあのアイワで、えー、投票というかその党員集会であって意思の取りまとめをするんですけが、開票は。先になるとということがあって、まず1月15日に共和党の方からプロセスがスタートしていきます、はい、でそれをスタートとしましていろんな州で予備選挙や党員集会が行われていきますで大きな山場になると見られているのが3月5日火曜日なんですけどスーパーチューズで言われる日です、うん、15の州で予備選挙や党員集会が行われましてまあ多くのそのえー、情勢がまあはっきりしてくるというか、えー、日になってきます、で共和党のほう、えー、は、候補者レースをやってるわけですけれど、そのあたりまでにトランプさんがまあ勝利を重ねて、候補者指名を確実にするのかというのが当面は、えー、注目点となっています、でうん、あのそこまで目指して、見込みがないなと思った候補者は、徐々にあのいわゆる撤退、脱落していくというような流れですね。うんうんはい
0: もうすでに何人かねあの、共和党の候補者の方、撤退した方もね、はい、いますしね、今後どうなっていくか、うしいです,です、ねでえーはい
1: 、正式に、えー、候補者を選ぶのは、共和党は、えー、7月15日から18日の共和党大会、はいでえー、民主党は8月19日から 22, 22日の民主党大会、はいえー、こちらでそれぞれ候補者を、えー、指名しますと
0: 、うん、民主党は、まあ、このままいけばバイデンさんということになります。はいじゃあ実際その共和党の大統領候補と民主党の大統領候補が決まってこう直接対決になっていくっていうのは夏以降とといううことになでですねそうですねねそまあ今、まだ1月な
1: のでだいぶ先という感じがしますが、はい、夏以降、ようやく民主党と共和党の候補者による本選挙といいますかが始まっていきます、うん、でこの本選挙の方では選挙人という人たちが538人。全米でいるんですけれどこれがおおよそ人口に応じて50の州とあとワシントン DC に割り振られています、うん、で538人の過半数なので270人の選挙人を獲得すると勝利できるということでその争いが続いていくと、うん、でまあ州ごとに得票数で勝つと、まあ、勝者総取りみたいな形で,ですね、うん、その州ごとに割り振られている選挙人をまあ全て獲得できるというルールになっている州がまあほとんどでして、はい、え人口の多い州、まあ、選挙人の割り当てが多い州ですねここをまああのいかに抑えていくか勝っていくかということがまあ勝敗の分かれ目になってきます、はい、なるほど11月の話ですね11月の話です今
0: 勉強しましたけどなかなか先でもう忘れちゃうかもしれませんが、ね、またたびまた復習していかないとはいはいえー、ここまで、えー「これ調べてみた」のコーナーでした、えー、今週は大統領選挙のス,テジスケジュールそれから候補者の顔ぶれについて、えー、まず基本の日ということで調べてみました
1: 、はい、で今はスケジュールを押さえてみたわけですけれど、まあ、11月がまあ本番ということで、まあ、かなり先まで選挙戦続いていきますがうす、ね、どういったことが、まあ、柏本さん選挙戦の争点というか、まあ、あるいは見どころというかどう思ってますか
0: そうですねまあやっぱりそのバイデンさん、人気がないと言われてますけれども、どうなのか、トランプさんと比べたときにどうなのかということでえがやっぱり注目というかあ、あ年齢の問題もねありますけれども、あるんだと思いますし、経済がどうなっているか、いろいろとまあ,あると思いますけどまずは、まああのー共和党の中でどういうふうな選挙戦になるのかというのがまあ我々取材する側からすると注目点ということになりますね。あ
1: ,あの素朴なあの疑問としてやっぱりみんな思っているのはトランプさんがまあ再選
0: されるまあということはあり得るですか。そうですね十分にあり得るんじゃないでしょうかね。はいあの年末にあのジョージワシントン大学の学者の方に話を。政治を見ている方に聞いたんですけれども、まあ、まあ不測の事態が起きない限りは、えー、バイデンさん対トランプさんという戦いになるだろうともう言い切ってましてですのでまあ情勢を見る限りそのような状況があまあ可能性が一番高いという,ふうに思いますし、まあ、我々ももうその想定で動いているというような感じですね。うんは
1: いまあ、ただ、まああの、アメリカ大統領選って、まあ、いろいろ1年の中で浄が性が、まあ
0: 、動くことも当然
1: あるんですよね、はい、あとトランプさんはやっ
0: ぱり、そうですね、はいまあ、不測の事態というのがどういうことを示すのか、いくつか考えられると思いますけれども、一つは、まあ、健康問題ですね、まあ、バイデンさん、えー、健康の数値はあの非常にいいですけれども、うんね、アクシデントが起きる可能性もありますし、恒、ま、例、あ、といえばトランプさんも実は。うんえー、70代後半で高齢ではあります日本語で言うと後期高齢者同士のそうですねそれからまあ裁判の行方、はいえー、トランプさんは4つの刑事事件で起訴されていて、まあ、これがどうなるのかで、まあ、トランプさんに不利なあ状況が起きれば起きるほどもしかするとトランプさんの支持が増えていくということも十分に考えられますしあとは、えー、トランプさんではなくてバイデンさんの方の次男のハンターさん、こちらの裁判、それから議会での追及、どうなるか、それからバイデンさん自身の弾劾についても、これ、議会でこれから進んでいきますので、弾劾弾劾ですね、まあ、いわゆる大統領としての資格を疑問視して、辞めさせるという、議会には強い権利がありますので、<笑>えまあその行方がどうなるか、まあ、かなりのぐちゃぐちゃの中でも<笑>えー、選挙戦、極めて歴史的な選挙戦ということになるんだろうなというふうに思ってます、まあ
1: 、そうですね、逆に、まあ、今後、毎週取り上げていくネタ、続くかなというのをあの最初に話しましたけれど、まあ、なかなかネタはいっぱいありそうですね、はい
0: まあ、これは随時、いろいろね、一つのテーマだけれども、かなり、えー、掘り下げたり、舞台裏をねあの、えー、紹介できると思いますので、えー、後ほど詳しく、えー、後日、紹介していきたいと。と、気づけばもう30分になりますけれども、そうですねはい、えー、とおまずは、えー、1回目を終えて、次に2回目をやるというのが大事なミッションですけれども、はいはい、来週はあどういうのはっ
1: と、私があの実は1月15日、先ほどお伝えしたんですけれど共和党の候補者レースの初戦の党員集会が行われるアイオワ州に、えー、取材に。出かける予定でしてそちらからお伝えできればと思っていますでその配信は13日を予定しているんですがその前の10日には候補者の共和党の候補者の討論会とか行われたりとかあとまあトランプさんがいろんなところで演説やったりとかいうことも予定されてますので、まあ、そうした早速始まっている候補者レースの様子な
0: どもお伝えできればと思っています。はいでは来週は相話からお伝えするということになりますかねはいはいえ週刊アメリカ大統領選2024、えー、皆さんの感想をお待ちしています X では「ハッシュタグ #TBS アメリカ大統領選」でつぶやいてくださいまたこんなことを知りたいこんなことを調べてほしいといったリクエストやアメリカ大統領選にまつわる疑問質問もお待ちしていますメールアドレスは usa-tbs.tbs.co.jpusa-tbs.co.jp ですはい、A、X でも、A、メールでも結構ですので、ぜひご意見、ご感想をお待ちしていますはい、それでは第1回目の今週、このあたりで失礼します。えー、お相手は TBS ワシントン支局の柏本照之と、えー、和久井文明でしたそれではまた来週また来週